0: Muchas veces nos encontramos a personas que con una profunda tristeza nos dicen para mí la vida no tiene sentido, yo ya no puedo hacer nada, estoy enfermo, impedido. A veces hay situaciones de sufrimiento, de injusticia en nuestra vida en las que uno solo puede hacer una cosa que es amar mucho a Dios, a los que tiene a su alrededor y vivir presentando su vida como un una ofrenda agradable a Dios. Nada más y nada menos. Jesús salvó al mundo de esta manera, ofreciendo su vida. Nuestra mirada en esta mañana del 20 de enero al corazón de Jesús nos debería ayudar a esto, a unirnos a su ofrenda redentora, a aprender a salvar al mundo como Él lo hizo. Comenzamos aquí un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo.
1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
2: Soy manso, de corazón
0: y humilde, Comenzamos la presentación de los contenidos de nuestro programa como siempre, vamos a articular estos contenidos en torno a tres secciones. La primera de las secciones que titulamos En el corazón de Cristo la vamos a dedicar, como hemos avanzado ya, a contemplar el corazón de Jesús que se ofrece desde el principio hasta el final de su vida. Jesús vivió en una ofrenda de amor preciosa y hermosa al Padre que salvó al mundo. Vamos a pedir al Señor que podamos ...entrar en esos mismos sentimientos... ...y actitudes redentoras de su corazón... ...que hacen de nuestra vida algo muy hermoso. En la segunda sección... ...la que dedicamos a... ...aprender a escrutar la Escritura... ...a la luz del corazón de Jesús... ...vamos a acudir... ...a un texto de una de las fiestas más propias ya de este tiempo del año... ...la fiesta de la presentación de Jesús en el templo... ...que tiene mucho que ver con esta actitud de ofrenda del corazón de Jesús. Y finalmente, en la sección Testigos del Amor... ...en la que presentamos a Santos en su aspecto de devotos del corazón de Jesús... ...vamos hoy a presentar a San Juan Bosco... ...ese gran apóstol de la juventud... ...que fue también un gran apóstol... ...del corazón de Jesús. Siempre en nuestro programa... ...tenemos que hacer... ...una pequeña pausa como tantas veces en la vida, para recoger el corazón y mirar al Señor. Hoy lo vamos a hacer con una oración seguramente muy conocida para los oyentes de Radio María. En el fondo se trata no de conocer una oración nueva cada día, sino de orar juntos. Lo vamos a hacer como cada mañana en Radio María lo hacemos, uniéndonos al ofrecimiento de toda la Iglesia con la fórmula clásica del apostolado de la oración. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones.
1: En el corazón
0: de Cristo. Después de esta oración que siempre crea ese clima espiritual que tratamos de cuidar en nuestro programa de trato personal con Cristo, eso es la vida espiritual, vamos a adentrarnos en este tema tan apasionante, tan bonito, que ojalá abriese o... Oh, renovase un horizonte nuevo en nuestra vida, que es el sentido profundo que tiene todo lo que somos, todo lo que hacemos, a la luz del corazón de Cristo que se ofrece al Padre por la salvación del mundo. Durante esta Navidad me ha tocado acudir bastantes veces al hospital y uno se da cuenta de ese mundo de sufrimiento, de ese mundo de personas que, impedidas por su situación de salud, no pueden hacer otra cosa. Y a veces el final de la vida es esto, simplemente estar sufriendo, padeciendo, pero eso sí, ofreciendo. El amor necesariamente es esto, es hacerse don, dar y Dios nos concede vida para, precisamente para esto, para que podamos darla. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, nuestro mero existir, se nos concede para que lo convirtamos en un don. Esto es bastante fácil cuando podemos hacer cosas, servir a los demás, embarcarnos en actividades que pueden construir un mundo mejor. Pero cuando estamos impedidos, también tenemos una vida que podemos ofrecer. El hombre tiene valor, cualquiera que sea en sus circunstancias, precisamente por esto. Porque puede, porque debe, uniéndose a Jesús en la cruz, ofrecerse en su vida, ofrecer todo lo que hace. La vida de Jesús, tal y como nos la presenta la Escritura, Comenzó con un grandísimo ofrecimiento. Es curioso, el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos lo que hace es introducirnos en las actitudes profundas del corazón de Jesús. ¿Con qué intención se encarna el Señor? ¿Con qué intención entra en el mundo? Pues nos dice así la Carta a los Hebreos. Entrando en el mundo, ¿eh? Hebreos 10.5, dice, y cita a continuación, un salmo sacrificios y ofrendas no quisiste pero me diste un cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije heme aquí para hacer oh Dios tu voluntad es decir las ofrendas que habían hecho los hebreos en el templo para expiar sus propios pecados dice el salmo y citado por el autor de la carta a los obreos que no le agradaron. Aquello desde luego eran imágenes bellas del deseo de purificar los pecados, pero evidentemente la ofrenda de un animal en el templo eh, hecho sacrificio de holocausto, es decir, quemado en el altar del templo, no era lo que Dios esperaba de los hombres. Por eso sigue diciendo Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expediciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces, dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, es decir, lo del Antiguo Testamento, para establecer lo segundo, la ofrenda del corazón de Jesús. Y en esta voluntad, en esta ofrenda, todos hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Esa gran ofrenda que fue la vida de Jesús fue lo que salvó al mundo, a la humanidad. Comienza, hemos dicho, en el momento en el que entra en este mundo a través del seno de la Virgen María, son sus sentimientos y sus actitudes y termina con la gran entrega de Jesús en la cruz, en medio del sufrimiento y el dolor ofrecido por amor al, al Padre, diciendo también esto, a tus manos encomiendo mi espíritu. En estos días, en los que hemos terminado ya las fiestas de Navidad, nos adentramos en la contemplación, por un lado, de la vida pública del Señor, pero por otro lado, también como un eco de la Navidad, en la contemplación de la vida oculta de Jesús. Es una vida que nos enseña muchísimo. Porque todas las vidas tienen mucho de Nazaret. En muchas ocasiones no hacemos nada especial en nuestra vida. En muchas ocasiones vivimos una vida absolutamente ordinaria que aparentemente uno diría y si Dios me quiere, me ama mucho, eh, ¿por qué no se nota su mano en mi vida? Habría que responder a esto. Está el problema es que identificamos la presencia y el cuidado de Dios con las cosas extraordinarias. Treinta años de vida oculta, oculta de Jesús en Nazaret, nos hablan de esto. Y sin embargo, ahí se estaba fraguando la obra de la redención. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que Jesús aprendió, aprendió, creció en su capacidad de ofrecerse, cada vez más en cuanto hombre, fue aprendiendo humanamente a ofrecerse cada vez mejor al Padre en Nazaret, en esa vida cotidiana, ordinaria, miembro de una familia en Nazaret como otra cualquiera. Además, en estos días hay como una especie de eco de la fiesta de Navidad, que es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo una fiesta muy bonita asociada a esa procesión con la luz al caer la tarde, pero sobre todo y principalmente una fiesta bonita porque nos enseña a entrar en el interior del corazón de Jesús. Lo explicaremos después en la siguiente sección. Pero vamos a profundizar sobre todo en esa actitud de ofrecimiento que es propia, como venimos diciendo, de toda la vida de Jesús. Nuestra vida vale precisamente por esto, porque la podemos ofrecer. Nuestra vida no vale tanto por la importancia de las responsabilidades que tengamos entre mano, por las obras o empresas en el sentido amplio de la palabra que podamos llevar a cabo para beneficio de los demás, de la sociedad, para la construcción del reino de Dios, no es tanto lo que hacemos, sino sobre todo el amor que ponemos. Dios no mira tanto la cantidad de nuestras obras ni su importancia humana, sino sobre todo el amor que ponemos. Toda la vida de Jesús nos muestra esto. Se trata de aceptar las circunstancias de nuestra vida como son, de amar aquel sitio donde Dios nos ha puesto y aprovechar esas circunstancias que son las mejores, nunca son ideales, pero son donde Dios me ha puesto para ofrecerlas al Señor. A veces pensamos que es que tendríamos que con inteligencia organizar bien nuestra vida. No se trata de eso. Si se tratase de eso, Dios nos habría dado esto. Se trata de con amor, aceptar, entender y eso sí es lo que depende de nosotros buscar la voluntad de Dios. Pero en gran medida viene ya condicionado por cosas que nosotros no dominamos, no controlamos. La mayoría de nosotros no elegimos donde vivimos, la mayoría de nosotros no hemos elegido muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, nadie ha elegido su familia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y sin embargo, podemos y debemos de verdad pensar que Dios nos ha puesto ahí. Muchas veces pensamos, me gusta mi vida. Y tendríamos que pensar otra cosa, le gusta a Dios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Le gusta a Dios donde estoy? El que lo puede todo, si no me quisiera aquí, lo cambiaría. Y es verdad que a veces nos muestra también su voluntad para que nosotros, mediante nuestras obras, mediante lo que sí podemos hacer, busquemos su voluntad. Pero en otras ocasiones no se trata de buscar la voluntad de Dios, sino de amar lo que Dios ya ha querido para nosotros. Insisto en esto, aunque parezca que me estoy desviando del tema, porque eh, el ofrecimiento comienza por aquí, por la aceptación de la voluntad de Dios en mi vida, por amar lo que estoy haciendo. Y amar lo que estoy haciendo implica esto, aprender a que me guste. Recuerdo una vez alguien con mucho cariño decía esto, te gusta donde vives, Procura, no tanto que te guste a ti, porque esto te dejará muchas veces insatisfecho. Procura que a Dios le guste, porque si a Él le gusta y tú le amas, te terminará gustando lo que haces. Creo que es algo sabio, hermoso. La vida de Jesús en Nazaret, ofrecida a su Padre, implica precisamente esto. No era un lugar ideal para salvar al mundo prácticamente no aparece ni en la Escritura ni en los mapas de la época. Solamente hay una pequeña referencia donde dice el evangelista Mateo, será llamado nazareno, pero ni siquiera saben los grandes estudiosos a qué se refiere exactamente eso de será llamado nazareno, es decir, a qué texto del Antiguo Testamento aparece. Desde luego los estudiosos de tiempos de Jesús Igual que pudieron identificar rápidamente el lugar donde Jesús había de nacer, lo había profetizado Miqueas, desde luego no pensaron que por ser de Nazaret tenía que ser el Mesías. Es más, pensaban lo contrario. Recordemos aquella frase de Natanael de Nazaret: puede salir algo bueno. No es que tuviesen mala fama los de Nazaret, simplemente es que no aparecía en la Escritura, no era un lugar de donde alguien esperase que iba a venir el Mesías. Y sin embargo, en aquel lugar sencillo, oculto, escondido, hay todo, toda una historia preciosa de salvación, la gran historia de salvación, que es el ofrecimiento de Jesús por amor al Padre. Lo propio de un cristiano es esto, es vivir... Mirando al Padre, en unión con Cristo, en lo que uno hace, lo que toca hacer, lo ofrezco con sencillez y por amor a Dios. Como venimos diciendo, el principio y el final de la vida de Cristo es esto. Lo esencial y verdaderamente redentor es ofrecer al Padre por amor nuestra vida. ¿Qué es lo que hace Jesús en la cruz? Nada más esto. Vivir siempre mirando al Padre es como cuando alguien quiere agradar mucho a una persona. Pues piensa en ella, piensa, le gustaría lo que estoy haciendo ahora, estaría, se sentiría orgulloso de mí con lo que yo hago. Pues en nuestra vida lo mismo. Vivimos bajo esa mirada de amor del Señor que reconocemos por la fe en nuestra vida. Él está presente en todo lugar y en todo tiempo y nos coloca también entre nuestras manos en unas tareas que nosotros tenemos que saber hacer por amor, mirándole a Él, ofreciendo, dedicándole a Él, presentándole, porque vivimos en su presencia, todo lo que hacemos. Y eso implica la aceptación humilde de las circunstancias y de muchos sufrimientos y padecimientos que cuando el Señor nos llama a una vida de unión con Él, tenemos que sufrir. Jesús nos mostró su propio corazón y lo mostró así continuamente diciendo mi alimento es hacer la voluntad del padre y el hijo no hace nada por su cuenta sino lo que ve hacer al padre de esta manera san juan nos expresa de manera muy hermosa y muy bella lo que son las actitudes íntimas del corazón de jesús y cuando llega la cruz la dificultad aquellas cosas que humanamente no tienen sentido, pues mucha más razón para poder vivir nuestra vida en esa actitud continua de ofrenda, pero renovada hasta el extremo. Eso fue lo que hizo Jesús en la pasión. Si nos damos cuenta, la pasión comienza también con una oración, la oración del huerto, que tiene mucho carácter de ofrecimiento, porque implica luchar, ¿para qué?, Luchar para aceptar la voluntad de Dios, que implica una muerte y una muerte cruenta en la cruz, y al mismo tiempo, precisamente porque se hace por él, porque se hace para cumplir su voluntad en amor, comienza esa actitud de ofrenda continua que llevará a Jesús a decir, como últimas palabras de su vida, dos cosas que vienen repitiendo esto mismo que tratamos de resaltar. Lo primero, todo está cumplido, es decir, se ha cumplido en mí tu voluntad hasta el final, hasta el extremo, y segundo, a tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, me ofrezco, me entrego a ti de la misma manera que he vivido, así finalizo mi vida. Bueno, pues ojalá que esta pequeña contemplación en esta mañana de sábado del corazón de Jesús como ofrenda permanente al Padre, nos ayude a nosotros a esto. Todo esto se vive en la Eucaristía y se vive de una manera muy preciosa en esas oraciones tradicionalmente asociadas a la Eucaristía, como es la oración del alma de Cristo. Todo el ser de Jesús vivió en ofrenda al Padre y se nos invita también a esto, yo también me quiero ofrecer contigo al Padre. En unión contigo quiero vivir ofrecido a Él. Vamos a quedarnos con esta versión musical de la tradicional oración medieval del alma de Cristo musicalizada por Milili.
2: Con tus santos te alabaré por los siglos de los siglos.
0: Seguimos aquí en Radio María, en la radio de la Virgen, y estamos en el programa Cristo Corazón Vivo. Les habla el padre Víctor Castaño, el programa de Radio María que trata de profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús, o mejor dicho, en la vida cristiana a la luz del amor de Dios revelado en Jesús. Vamos adelante con nuestra siguiente sección.
1: Corazón de la Escritura.
0: Y como saben los que nos oyen habitualmente, se trata de aprender a leer la Escritura a la luz de lo que dice el número 112 del Catecismo. Es una cita preciosa de Santo Tomás de Aquino sobre la interpretación de la Escritura. Y nos enseña que la Escritura estaba cerrada, su sentido era oscuro, hasta que el corazón de Jesús fue abierto, traspasado en la cruz, a la luz del amor redentor de Cristo, podemos y debemos entender esa gran historia de amor, que es la Escritura, la revelación de Dios, que es amor. Bien, pues, como presentábamos en los contenidos al principio de nuestro programa. Se trata ahora de acudir al texto de la presentación del Señor, de esa fiesta litúrgica preciosa que vamos a celebrar en los próximos días y lo vamos a hacer en esa clave de ofrecimiento, es decir, de aprender a ofrecernos con Jesús. Pocos días después del nacimiento de Jesús, la Virgen María, San José, tienen que cumplir con esa obligación marcada por la ley. El texto nos lo dice muy claramente. ¿no? Según la ley, lo repite y lo recalca. Tenemos el texto de la Escritura en el capítulo segundo del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 21. Bien, pues se trata en el fondo de esto. No es del cumplimiento rígido de la ley, sino de encontrar a través de las normas y de los preceptos, esa voluntad de Dios que el que le ama cumple con agrado. Pues así, la Virgen María y San José, como cualquier familia judía, en este sentido, la vida de Jesús nos vuelve a enseñar lo mismo. No se trata de cosas especiales, excepcionales, se trata del Mesías, y su ofrecimiento debería ser distinto. Los que estuvieron en el templo vieron a un matrimonio joven, que acudía con su hijo, aparentemente esto es lo que se veía por fuera, y esto ocurría cientos de veces cada día en el templo de Jerusalén. Nada especial, nada extraordinario, salvo un par de comentarios de dos ancianos que llevaban toda la vida esperando al Mesías, que tendría que aparecer por el templo, y que con unas palabras sencillas comentan esto. Casi nadie se daría cuenta de lo que había ocurrido. Y sin embargo, este misterio sería luego meditado como uno de los grandes misterios de la salvación por la Iglesia, celebrado con solemnidad, al menos con más solemnidad de la habitual en la liturgia, y fuente de inspiración tantas veces para aprender a unirnos a esa ofrenda redentora del corazón de Jesús. ¿Qué podríamos decir en esta clave? de conocer el corazón de Jesús ofreciéndose, tal y como el texto nos da pistas. Lo primero es la palabra presentación. La palabra presentación tiene un sentido cultual. No tenemos que entenderla simplemente como el que se presenta en un lugar, sino que juega con ese doble sentido de la palabra. Evidentemente, presentar es ponerse delante de Dios, ¿eh? Y presentar es también estar presente en un lugar. Es decir, mi vida puesta bajo la mirada de Dios. Jesús es como un niño pequeño enviado por, eh, por María, en brazos de María, puesto ante el Padre. Y es curioso porque eh, la presentación, tal y como la hacían los judíos... Se trataba de llevar ante el Señor a todo primogénito varón. Los primogénitos del ganado también se presentaban ante el Señor y esos primogénitos del ganado se ofrecían al Señor en el altar del templo. Sin embargo, los primogénitos varones evidentemente eran rescatados, es decir, se presentaban un par de tórtolas, unos pichones, otra ofrenda había varias maneras de hacerlo, pero lo normal, lo común, lo que no destacaba ni por encima, ni por ser una ofrenda excesivamente generosa, ni por debajo tampoco, lo que la mayoría de las familias hacía era esto, presentar unas tórtolas. Se habla de los animales con los que se rescata, pero no se dice, no aparece en absoluto la idea del rescate en este texto. Y esta omisión de Lucas también es interesante. Se trata de una ofrenda que lleva al holocausto, es decir, a la dedicación completa de la vida, eso sí, que no se hará en este momento. Pero toda la vida de Jesús va encaminada en esa dirección, al sacrificio pleno de holocausto que hará un día Jesús en la cruz. Y de hecho, esto sí que se deja claro en la intervención de Simeón, donde a la Virgen María se le dice claramente que su función de ser madre implica también la de acompañar al Mesías esperado en su sufrimiento. Será bandera discutida, signo de contradicción, eso significa que va a haber sufrimiento en su vida y ella tendrá que asociarse al ofrecimiento de Jesús. Jesús, desde que ha entrado en este mundo, como hemos comentado en la sección anterior, vive en esa continua actitud de ofrenda. No ha estado ni un solo segundo sin ofrecerse al Padre continuamente. Y lo quiere hacer de una manera solemne, como lo hacían todos los niños, pero con un sentido profundo. La revelación de Dios siempre combina estos dos aspectos. Por un lado el sentido profundo, si quieren, la solemnidad de esa ofrenda y, por otro lado, la absoluta humildad y sencillez en la que se hace esto. En nuestra vida esto es hermoso también, porque por fuera quizá nadie note nada especial, pero mi vida puede ser de una calidad interior muy grande, de una paz y una satisfacción interior propia del que, Sabe que está haciendo lo que debe y como debe, pero al mismo tiempo muy sencilla a los ojos de los que tenemos a nuestro alrededor, aparentemente todo sin nada excepcional. Así vivió Jesús durante cuarenta años en Nazaret y esto le preparó para el gran ofrecimiento de su vida. El Evangelio nos dice que el que no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. Por eso, si queremos de verdad ser fiel al Señor, las grandes entregas no se improvisan. Se van preparando, cuidando esas pequeñas cosas de cada día. Que no se nos escape nada sin ofrecer al Señor. Que en este espíritu no vivamos continuamente en esa actitud que a veces se instala en nuestra vida, como de queja, de no saber estar a gusto con lo que hacemos etcétera, sino que en su presencia sepamos convertir en ofrenda de amor todas las cosas que estamos haciendo, sin buscar cosas excepcionales. Esto es también lo que nos enseña el texto. Podríamos decir que María no necesita purificación, que bastante ofrecimiento es ser ya el Hijo de Dios unido sustancialmente al Padre. Por lo tanto, Podríamos decir que humanamente hablando no haría falta este ofrecimiento ni esta purificación. Podrían José, María y Jesús decir para qué hay que venir al templo, esto es inútil, esto no vale de nada. Siempre encontramos motivos para estar insatisfechos y quejarnos si queremos. Y sin embargo quieren cumplir sabiendo que haciendo lo que todos hacen, siendo uno más estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Cumplir la ley desde la humildad y la sencillez, ser uno más, adaptándome a lo que todo el mundo hace en torno a mí, es una manera ya de comenzar nuestro ofrecimiento al Señor. Por lo tanto, se trata de esto, de hacer lo que toca, pero con un amor extraordinario, con un cariño, con una ternura grande, porque no lo hago de cualquier manera, sino que lo estoy haciendo para el Señor. Pues bien, habría muchas más claves, pero me parece que son las principales en esta óptica, desde, las que, desde la que hemos querido leer el texto de la presentación, como nos revela ese corazón redentor que vive en ofrenda permanente de cara al Padre, cara al Padre continuamente. Bien, nos quedamos con... Otra canción que nos habla precisamente de esto, de cómo Jesús en la Eucaristía vive ofreciendo su cuerpo, ese cuerpo que ha tomado carne por amor a nosotros, que es visible y cercano a nosotros, nos enseña el camino precioso del ofrecimiento de nuestra vida en amor.
3: al recibirte en comunión. Señor Jesús, dulce bien de mi alma, al recibirte en comunión. En lugar de sentirte a ti dentro, Dulce bien de mi alma al recibirte en comunión. Me parece que mi alma duerme en brazos del amor. Se desvanece en suavidad y solo sabe amar. Me parece que mi alma duerme en brazos del amor, se desvanece en suavidad y ya no sabe otra cosa más que amar, ya no sabe otra cosa más que amar.
0: Después de esta preciosa canción en, con la que hemos querido prolongar esa vida de comunión e intimidad con los sentimientos del corazón de Jesús, vamos a continuar en Radio María, la radio de la Virgen, en este programa Cristo Corazón Vivo, con la última de nuestras secciones, la dedicada a los santos como testigos del amor del corazón de Jesús.
1: TESTIGOS DEL AMOR
0: Hemos dicho al principio de nuestro programa que hoy, precisamente por la proximidad... Con su memoria litúrgica, que se hace el 31 de enero, vamos a tocar eh, a San Juan Bosco, pero desde este aspecto, como apóstol en, del corazón de Jesús. San Juan Bosco es muy conocido, evidentemente, por la fundación de la Sociedad de de los salesianos, de San Juan Bosco, eh, su gran carisma de apóstol entre los jóvenes. Y quizá no es tan conocida esta otra vertiente de gran apóstol del corazón de Jesús. En los años en los que él vivió, pensemos que su actividad apostólica eh, está entre la mitad y el, el principio de la última parte del siglo XIX. Ya estaba bastante desarrollada en la Iglesia la espiritualidad del corazón de Jesús incluso por parte de los papas. Quizá el auge viene un poco posteriormente, pero San Juan Bosco, evidentemente como fiel hijo de la Iglesia, pues responde ya a cosas y a iniciativas que la Iglesia Venía teniendo en torno a impulsar la espiritualidad del corazón de Jesús ya bajo esos rasgos que le imprimió Santa Margarita María. San Juan Bosco vive en la época ya del Papa León XIII, eh, eh, que eh, se destacaría en su vida por algunas iniciativas en, en, este, en este orden. Bien, pues eh, San Juan Bosco tuvo una niña dura, ya saben que su padre murió muy pequeño y en medio de aquellas dificultades en su infancia ya tuvo un sueño como tantos que tuvo donde la Virgen donde el Señor, perdón, se le aparece y le revela su vocación. En aquel primer sueño se vio rodeado de un montón de chiquillos que se peleaban entre sí, que blasfemaban, San Juan Bosco, en medio de aquel ambiente tan molesto, trató de hacer la paz, primero hablando con ellos y después con los puños. Súbitamente le dice el Señor, «Tienes que ganártelos con la mansedumbre y el amor». Y le indicó también que su maestra sería la Virgen María, que se aparece al instante y le dice algo precioso, «Toma tu callado de pastor y guía a tus ovejas». En el fondo toda vocación es esto. Es desde la mansedumbre y el amor del corazón de Jesús cumplir una misión. La misión de San Juan Bosco fue en el íntimo trato con el corazón del Señor, muy parecido a Pedro, apacentar las ovejas, en este caso de los jóvenes, que el Señor le mostró. San Juan Bosco habló explícitamente del corazón de Jesús en sus enseñanzas. El corazón de Jesús, decía él, en una alocución como dirigía tantas veces en las noches, es la manifestación más grande del amor y de la misericordia del Señor. En el año 1875, cuando reunía por la noche a los jóvenes del oratorio, justo ya en las vísperas de la celebración de esta fiesta, decía... Esta fiesta pretende celebrar con un recuerdo especial el amor y la misericordia que Jesús manifestó a los hombres. Fue extraordinariamente grande el amor que Jesús nos tuvo en su encarnación y en su nacimiento, durante su vida y predicación, y particularmente en su pasión y muerte. Y como la sede del amor es el corazón, por eso se venera al Sagrado Corazón, como el término que sirvió de horno de este inconmesurable amor. Venerar su amor misericordioso y al mismo tiempo reparar las ofrendas que recibe son los dos aspectos más importantes de esta devoción al corazón de Jesús. San Juan Bosco, precisamente eh, porque eh, conocía ya el, el, el desarrollo y había tenido estudios teológicos como no puede ser de otra manera, explicaba también a aquellos muchachos que la devoción al corazón de Jesús existió en todos los tiempos, se remonta a la cuna del cristianismo y se desarrolla desde el principio porque el mismo Jesús quiso invitar a todos los hombres a ir a Él y aprender de Él que es manso y humilde de corazón. De su mismo corazón brotó el don más excelente, el sacramento de la Eucaristía, porque en la cruz quiso abrir su corazón y mantenerlo misericordiosamente abierto, ...para servir de refugio a todos los hombres. Especialmente fue el gran Papa León XIII la que la, eh, impulsó y difundió esta devoción al corazón de Jesús. Y eh, por eso decía que no había que dejar pasar ninguna circunstancia sin hablar de ella y propagarla. Me parece que hay varios aspectos que en la vida de San Juan Bosco nos hablan de una devoción al corazón de Jesús ejemplarmente vivida. Por ejemplo, el aspecto de la confianza. Acudir al corazón de Jesús es experimentar cómo hay un amor grandísimo que siempre se dirige a mí y cuida providencialmente de mi vida. De ahí aquello de Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Al final de su vida se le aparece la Virgen María y le dice algo precioso. Le dice, eh, ¿has visto lo fecunda que ha sido tu vida? La fundación de la orden, colegios, misiones extendidas, varios de sus discípulos obispos y ocupando eh, lugares importantes en, en la iglesia. ¿no? Le dice, ¿cuánto has hecho? Pero si hubieras confiado más, aún más. Fue todo obra de la providencia de Dios, y nosotros, dejándonos amar por Él, tenemos que dejarnos llevar, y así nuestra vida es lo más fecunda. En algunos casos, con obras exteriores muy visibles, y en otros casos, llegando a la muerte como Jesús, que no vio el fruto de sus obras. Decía Santa Faustina que esas almas, las que no ven el fruto de sus obras, son las que más se parecen a Jesús, reciben gracia de parecerse más al Señor en ese aspecto. Pero hay otra cosa eh, menos conocida y en esta línea también de grandes empresas hechas por la confianza en el Señor, la Basílica que en Roma se levanta el Corazón de Jesús fue construida por San Juan Bosco, ese aspecto de constructor providente que ponía en marcha la construcción de grandes templos dedicados al Corazón de Jesús y construidos principalmente con la donación de limosnas de fieles, predicando y pidiendo a fieles de lugares muy distantes eh, que den para construir templos en honor al corazón de Jesús. La Basílica de Roma tuvo tantas dificultades que San Juan Bosco tuvo que marchar por Francia para seguir predicando y recaudando fondos porque ya era difícil recaudar más limosnas en Italia. Y podemos decir lo mismo de un templo en España que le debemos a él. El Tibidabo, el gran templo de Barcelona dedicado al corazón de Jesús, es obra también de la confianza de San Juan Bosco y también de cómo San Juan Bosco invitaba a ofrecer sacrificios al Señor. Eh, el Tibidabo es una palabra latina, es un futuro. ¿no? Te daré este templo, te daré este lugar. Este terreno te daré. En ese monte sobre el que se hace Altividabo, desde el cual se ve toda la ciudad de Barcelona, es un lugar precioso para colocar una imagen que nos hable del corazón de Jesús, del amor del Señor y para convertirlo también en un lugar de expiación por los pecados que en una gran ciudad como Barcelona se cometen. Y ese fue el sentido de este templo que todavía existe y donde existe adoración eucarística. Eh, San Juan Bosco sintió como el Señor le iba a dar aquel terreno, como el Señor le llamaba a construir ese templo y lo hizo haciendo como una gran cruzada de oraciones a, pidiendo a, a, a muchas familias que ofreciesen sacrificios de privarse de pequeñas cosas de la vida para en un tiempo de grandes dificultades económicas poder levantar ese templo tan majestuoso como ven un santo tan de acción social sacando a los niños de la calle como San Juan Bosco luego tampoco escatimaba a la hora de levantar grandes templos y a la hora de tenerlos bien adornados porque es lo uno y lo otro cuando honramos mucho al Señor tenemos también más eh, capacidad luego para amar al Señor no está... En contradicción, lo que le damos a Dios y lo que dedicamos al culto a Dios se lo robamos a la sociedad, a los pobres, no es verdad. Cuanto más le damos a Dios, más generosos seremos luego nosotros también con los demás. Y esto ocurre tantas veces en nuestra vida y hay tantas veces en los que los santos nos muestran estas cosas. Pues bien, vamos a recoger estas lecciones preciosas de la vida de San Juan Bosco. Entender el amor del corazón de Jesús, buscarlo y experimentarlo en el corazón humano, donde se nos ha querido revelar, en el corazón humano de Cristo. Vivir esa confianza grande que es la que nos hace capaces las grandes obras, no es que valgamos nosotros mismos, sino que tenemos mucho valor a los ojos de Dios y Él nos hace fecundos. Y también esa preciosa dimensión de reparación, de expiación, mirando al amor del corazón de Jesús, que nos cuida y nunca se equivoca con nosotros y, y nos ama, mediante la construcción de esos templos dedicados al corazón de Jesús. Memoria permanente del amor del Señor y de cómo nosotros estamos llamados también a consolar a ese Dios que tiene verdadero deseo de eh, nuestro amor y de nuestro cariño. Pues bien, con este ejemplo tan vivo, tan sugestivo, tan hermoso, llegamos al final de nuestro programa de hoy, que como siempre se nos hace casi casi como saben, la próxima semana, porque lo hacemos de forma alterna, tendrán en la antena de Radio María a Monseñor Francisco Cerro. También para seguirnos instruyendo, como él sabe muy bien hacerlo, eh, acerca de los misterios del corazón de Jesús, de su amor y de su amistad. Y un servidor vuelve con ustedes dentro de 15 días. Por tanto, deseamos una vez más que el corazón de Jesús derrame sobre todos los oyentes de Radio Mería sus bendiciones y le haga experimentar cada vez con más fuerza su amor. Hasta dentro de 15 días.